1: Bien, 7 y 36 de la mañana. Bueno, hoy se va a conocer el número de inflación del mes de mayo, ¿no? Que uh -huh. esperan que esté entre, según las distintas consultoras que vienen haciendo mediciones, entre 5.1 y 5.5. Sí, más o menos por ahí. Eh, venimos de 6,7, 6, ¿no? Marzo sí. 6,7, abril 6. Si estuvieran 5.1, 5.2, así, si, bueno, venís registrando una baja. El problema es que los números de junio vienen dando mediciones, sobre todo además, Dos cosas preocupantes. Una es que Alimentos sigue estando por arriba de la inflación promedio, con lo cual te golpean los sectores populares, pero además lo que está viendo C en los registros de junio es que otra vez tenés una inflación que se recalentó. Sí, con imagina... lo cual vos necesitas que la baja sea sostenida a lo largo de los meses, pues estás en niveles muy
0: altos. Imagínate que Alimentos viene subiendo eh, durante este mes, por lo menos es lo que viene eh, a ser la primera quincena, y a eso le sumás el conflicto que tenés con el gasoil, que es lo que te moviliza la mayoría de los bienes en la Argentina, por camiones, con lo cual eso también te va a impactar fuerte.
1: Luis Campos es coordinador del observatorio de la CTA, lo consultamos mucho porque sigue mucho todo el tema de las paritarias. ¿Cómo andás, Luis? Buen día.
0: Hola, María, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, bueno, este tema del adelantamiento de las paritarias con este ritmo de inflación, ¿le permite a los salarios ganarle a la inflación o es una o es un, siempre estás por detrás?
0: mira los últimos datos salariales que hay son de abril, y lo que te muestran es que en el primer cuatrimestre del año, los salarios de los trabajadores y trabajadoras registrados le ganaron por dos puntos a la inflación. Es decir, con una inflación muy elevada, la más elevada de los últimos 30 años, eh, aún así el incremento nominal de los salarios fue dos puntos eh, superior a la inflación. con lo cual.
1: ¿En qué periodo, eh, Luis? De vuelta, perdón.
0: Entre, entre enero y abril, en el primer cuatrimestre del año, que son los datos que tenemos. Todavía no tenemos los datos de mayo y, obviamente, tampoco de julio. Eh, ahora, esta es la respuesta estadística. Eh, evidentemente en el bolsillo de, de cada uno, de cada una, no se siente ese, ese aumento salarial, y eso por distintas razones. Por un lado, porque eh, estamos hablando de niveles inflacionarios muy altos que hacen que el salario pierda la referencia. Digo, uno no tiene muy claro qué va a poder hacer con su salario cuando lo cobra. Eh, y de hecho tampoco sabemos cuánto vamos a cobrar el mes siguiente, porque prácticamente todos los meses o mes por medio, están ajustando los, los salarios nominales. Así que esa pérdida de referencia del salario hace que, de vuelta esta respuesta estadística que te puedo dar yo, que el salario le ganó por dos puntos a la inflación en el primer cuatrimestre, no se perciba como un, como un incremento del, del salario real.
1: Claro, porque además otra... tenés mucha incertidumbre hacia adelante, que, ¿cuánto ah, va a valer qué? Entonces, si aunque tengas como una pequeña mejoría, ni te das cuenta.
0: Sí, y además es una pequeña mejoría que si vos decís, bueno, mira, tengo... Un poquito de capacidad de ahorro, aguanto, porque nada, digo, si, si te quedas con esa plata, con los pesos, un mes en el bolsillo, ya en, al mes siguiente eso perdió una, una porción del poder adquisitivo muy importante. Eh, con lo cual, bueno, esa es la, la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que seguimos en niveles salariales muy bajos en términos históricos por más que hayamos tenido esa pequeña, esa leve recuperación de, de, de dos puntos, que tiene que ver un poco con dos fenómenos en términos de las paritarias. Por un lado con ajustes que quedaban pendientes de las revisiones del año pasado, que muchas revisiones del 2021 se, se hicieron efectivas en los primeros meses del 2022, y por otro lado esta política de adelantamiento de las paritarias hizo que claro. muchos acuerdos salariales que en los primeros meses del año, si, si, no, si, no, si no recuerdan mal, estaban entre el 40 y el 45% de incremento anual, esto rápidamente fue dejado de lado, hoy estamos en, en acuerdos salariales que giran en torno al 60% de, de aumento anual, muchas de esas cuotas se hacen efectivas en los primeros meses, así que lo que claro. estamos viendo en esta primera mitad del año es ese doble efecto, por un lado revisiones del año pasado y por el otro lado claro. los, las primeras cuotas de, del 2022.
1: ¿Queda alguna paritaria grande, Luis, por definirse?
0: Es que te diría, todas las paritarias están por definirse, eh, ver, efectivamente, la, 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 la gran la, la gran mayoría de los acuerdos salariales ya se cerraron. Hasta eh, el altura del año, sin un equivoco, debe quedar alguna de la industria, pero no no de las grandes. Sí. Eh, pero lo cierto es que ya empezamos ya entramos en terreno de revisiones. Eh, por ejemplo, ahora en julio tiene que revisar UTEDIC, que son los trabajadores de entidades civiles y deportivas, los trabajadores de los clubes, de los gimnasios, uh -huh, uh -huh. Tienen, de las mutuales, tienen su revisión ahora en julio en agosto ya tiene la, la, la revisión Aceiteros, eh, y, y en la medida que la inflación no, no, no pare, vas a tener vas a ir teniendo revisiones eh, periódicas y adelantamiento de las revisiones. Por ejemplo, acabamos de tener la revisión de la paritaria nacional docente, está pendiente la paritaria de los docentes universitarios, que tuvo sí. un adelantamiento de las cuotas, pero que todavía tiene eh, su, su, su monto en el 40%, así que va más temprano que tarde también va a tener que ajustar más cerca del 60 que del 40. Ayer además, le dieron
1: a investigadores del CONICET, ¿no?, Una, un aumento también.
0: Sí, eso es producto de la, la paritaria estatal que tiene como distintas distintos niveles. Por un lado la paritaria general de, uh -huh. del, del Estado Nacional, del, del CINEP, y después lo que son las paritarias sectoriales, eh, porque en el Estado tenemos esto, la, 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 la paritaria Marco, el, el acuerdo Marco, y después los distintos sectores tienen eh, algún tipo de margen para hacer acuerdos salariales eh, puntuales en el caso del CONICET también tuvieron una adicional
1: Hicieron eh, uno un poquito mejor que el de los estatales Exacto eh, Luis Campos, estamos charlando con el coordinador del observatorio de la CTA. Una consulta más, Luis, ayer te cruzaste con Martín Tetás por Twitter eh, porque el diputado del radicalismo contó el caso, dice, me acaba de contactar una emprendedora que tiene un local de estética en la ciudad de Buenos Aires, una chica que estaba trabajando con ella hace un año, que se autopercibe de despedida y el abogado le reclama 4 millones de pesos de indemnización. Por estos juicios no hay empleo, paremos esta locura. Y vos le contestaste, me interesa tu respuesta en un rato, vamos a hablar también con tetas pero me interesa porque me parece que es uno de los debates que se está dando ahora la idea de si el costo laboral es, y de las indemnizaciones es lo que hace que no haya empleo en argentina que es un poco un planteo de la de la, de la oposición no
0: a ver, las indemnizaciones por despido, voy a, voy a ser eh, impopular como se dice en twitter con mi opinión las indemnizaciones por despido en argentina son hecho es un mes de sueldo por año de antigüedad, en este caso la liquidación que, que planteaba Tetás en el tweet eh, era un sueldo conformado de aproximadamente mil pesos, que es un poco menos del, del promedio salarial de la economía, con lo cual si esa trabajadora hubiera estado eh, en blanco registrada con, con el empleador cumpliendo con todas las normas laborales, su indemnización no debería ser superior a dos sueldos, que es un sueldo de indemnización por despido y un sueldo de preaviso. Luego, obviamente, el aguinaldo proporcional, las vacaciones proporcionales, pero eso no es indemnización, es parte del salario de, de, de la trabajadora. Con lo cual, estaríamos hablando de una indemnización de, 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 de rubros indemnizatorios de 200 mil pesos. Ahora, efectivamente.
1: Para alguien que está... ganara 100.000 mil en blanco, la indemnización sería de 200 y pico mil en, si, si, la, si la despidiera al cabo de un año.
0: Para, exactamente. Ahora, ¿por qué se llega a este monto? Que obviamente suena extraño de 4 millones de pesos. Bueno, ahí obviamente hay que conocer los detalles puntuales del caso, pero se desprendían dos, dos cuestiones eh, muy claras de, de la sola liquidación que planteó Tetaz en, en el tuit. Por un lado, que lo que reclama esta trabajadora es que estaba mal registrada o no registrada, con lo cual hay una, una serie de multas sí. eh, indemnizatorias por el trabajo no registrado, que son multas que se establecieron en 1991 durante el gobierno de, de Carlos Menem, que eran multas para... Eh, evitar o por lo menos tratar de que no avanzara el trabajo no registrado. Sí. Entonces lo que decía es, bueno, si un empleador tiene un trabajador no registrado, se arriesga a que... Eh, Al momento de un que,
1: despido tú, poco amigable, le meta una multa y le reclame todo. Le reclame lo que no...
0: Sí. Digo, y, eso, y esas multas son muy importantes. Con lo cual muchas veces cuando se habla de eh, alivianar la carga de las indemnizaciones por despido, en realidad lo que se habla es de eliminar las multas por el trabajo no registrado. Ahora,
1: ¿por qué es? entonces eh, hay tan poco incentivo a registrar un trabajador o una trabajadora? Porque no suena razonable. Pasa mucho con el empleo en casas particulares. A mí me pasa que, digo, uno podría pensarlo como una obligación moral, ética, ¿no? De, un, de la persona que trabaja en tu casa. Y voy a decir, bueno, ¿cómo no vas a tener a alguien registrado que trabaja en tu propia casa? Ahora, el incentivo es, no tiene ningún sentido porque corres como empleado o emple, empleador muchos riesgos innecesarios. porque Y es muy barato tener a alguien registrado.
0: Cuando hablamos de trabajo no registrado, en realidad es un fenómeno muy estructural eh, y no se puede hacer un análisis generalizado, eh, porque de hecho los distintos niveles de... O sea, los, los distintos niveles, eh, las distintas actividades tienen niveles de registro muy distintos. Incluso en casas particulares eh, es muy distinto el registro, la tasa de registro que hay en trabajadoras que trabajan más de 16 horas semanales uh -huh. que trabajadoras que trabajan menos. Por ejemplo, en trabajadoras de más de 16 horas semanales... El, registro, el último otro registro del 2016, posiblemente sí. se ha subido un poco, pero superaba el 40%. Claro. Ah, son las la que, que, que
1: trabajan pocas horas las que tienden a estar menos registradas. Pero una pyme lo que argumenta es que es muy caro el costo. O sea, yo para darle 100 mil pesos de bolsillo a una persona le tengo que pagar 150 mil porque el resto son cargas. Y entonces es un problema de, digamos, de que el salario bolsillo, si no, se queda en el camino.
0: Ver, cuando no. hablamos de cargas laborales, en realidad no son impuestos, son. Montos que van destinados fundamentalmente a financiar dos sistemas: la cobertura de salud por vía de obras y sociales jubilación. y la parte del león, que es jubilación. Sí, claro. Con lo cual, si hablamos de bajar esas cargas, en el mismo discurso tenemos que hablar cómo hacemos para financiar el sistema previsional y el sistema de, de salud, porque alguien va a financiar la claro. situación de las personas de 75, 80 años que no tienen ingresos. Entonces, de, de, a ver, yo entiendo que, obviamente, si uno dice y pago un sueldo de 100, pero a mí me sale 150, claro. pero si lo focalizamos en esa situación nos olvidamos de cuál es el, el impacto macro que de vuelta tiene que ver con ¿Cómo socialmente decidimos sí. financiar la situación? Pero de la también, si tengo menos tengo gente en
1: blanco, uno podría pensar que si bajo las cargas y si tengo más gente en blanco, igual recaudo lo mismo que si tengo menos gente eh, que pagando más. Pero bueno, no sé cuál es el punto ahí de equilibrio de eso. Sí,
0: pero eh. es algo que va mucho más allá del sistema de relaciones laborales.
1: Uh -huh. Bien, Luis Clarice. Campos, coordinador del Observatorio de la CTA. Gracias, Luis.
0: María, un gusto estar con
1: ustedes. Te mando un beso y un gusto como siempre. 7 y 48 de la mañana.
0: Urbana Play, FM. .com